1: وهيدا بودكاست دومتك. <تس Dy talks>
2: شاغلني موضوع إبراهيم الموصلي دوم دوم بزمن الرشيد هارون الرشيد كان عنده أوركسترا مكتوب عنها بالكتب انه 400 عازف هذه الاوركسترا لحد اليوم لا توجد اوركسترا قدمت عرض عددها 400 عازف فشلون كان هذا يسوي 400 عازف شلون شنو الالات اللي كان يسويها اي يعزفوها شنو الصوت اللي كان يطلع من هاي الاوركسترا
1: مرحبا فيكن ببودكاست دومتك بهالموسم منجول بكواليس صناعه الموسيقى لنتعرف على ادوار مجهوله او ما بتحظى بتقدير كافي مع انها بتساهم بنجاح لتحت تحت الاضواء. بحلقه اليوم رح تتعرفوا على الموسيقي العراقي نصير شما. كتب هالحلقه نزار الاسود وبنروي لكم اياها نيابه عنه. بيوم من أيام شهر أغسطس أو آب 2022 وقفت قدامه للمرة الأولى، ومع إنه كان أول لقاء، كنت بعرف كل غرفه وكل أعمدته وكل الطرق اللي بتوصله، من قبل ما حتى أوصل، بيت عتيق عمره أكثر من 300 سنة، بحي الحسين بالقاهرة. بمحيط ما زال محافظ على هويته الفاطميه. وهيدا البيت كان ممكن يهمل وينترك مثل بيوت كثيره حواليه. لكنه اليوم صار بيت العود او بيت الهراوي حسب المسمى التاريخي. وبضم مدرسه لتعليم العزف على الالات الشرقيه وصناعه اله العود. اسسها عازف العود والمعلم الموسيقي نصير شما. لقيت حالي بحاره ضيقه بيزيد اتساعها شوي شوي وبتنتهي عند اقصى اتساع لها وهنيك قطعه خشب صغيره عليها شعار بيت العود معلقه جنب باب خشب الباب الخشبي بيدخل على باحه ما الى سقف فيها عتبه مرتفعه ممكن نعتبرها مسرح شهد على تخريج العشرات من طلاب بيت العود وتأسيس أول أوركسترا نسائية من مجموعة عوادات مصريات. مقابل هالمسرح منلاقي غرف أو الصفوف التعليمية. غرف حجرية بديكور متواضع. وبكل غرفة في عدد من الطلاب ومعهم معلم أو معلمتن. كيف وصلت لهون؟ بتاريخ 2 نوفمبر 22 2021 بدأت العمل على بحث تخرجي من كلية العمارة واللي كان عبارة عن توثيق التجربة المعمارية لبيت العود وتصميم مقترح لأنشاء فرع لبيت العود بمنطقة جدة البلد واللي هي المنطقة التاريخية بمدينة جدة السعودية بلدي ولهيك كان لازم اتواصل مع دكتور نصير حتى اسمع منه أكثر عن بيت العود خصوصاً إنه تجربة مثل هاي ما كانت موثقة جيداً وما رجعها للأسف تقريباً غير موجودة شو بتكون بطولة السيرة؟ لقيت إيميل مديرة أعمال الدكتور نصير وأرسلت لها إيميل شرحت لها مشروعي وشو بحتاج؟ ليلتها إجاني اتصال من نصير شمة وكان بداية لسلسلة اتصالات أخرى معه لتوثيق تجربة بيت العود تعالوا لعرفكن عليه
2: موسيقي ما زال يجرب في مجال الموسيقى ويحاول أن يكون مؤثر في أحلام الكثير من الأولاد والبنات والشباب والشابات والأكبار من خلال أولا تدوق الموسيقى وتعلمها بكل فرصة متاحة لكل جيل وأيضا تغيير مسار الشباب نحو هويتهم وثقافتهم وما زلنا لا ندري يعني مع مع وجود نتائج ايجابيه كثيره لا زلنا لا ندري اذا كان احنا ماشيين بالطريق الصح لكن التجريب مستمر ومتواصل وهذا ما نحن عليه
1: خلال بحثي صارت تتكشف لي اهميه وجود مكان مثل بيت العود. المدرسه اللي ما اكتفت بتعليم العزف على الالات الشرقيه وبس إنما ساهمت بتخريج طلاب متخصصين بصناعة الآلات الموسيقية وقدرت تصنع عود بوصفة مثالية خلته يعتبر الأفضل في العالم وهذا بفضل الصناعة المبنية على أسس أكاديمية ومش معتمدة بس على الارتجال
2: عملنا قفزة كبيرة جداً نوعية بعدد الصناع المهرة وأيضاً أنه كلهم هم حتى اللي هو صانع في الأساس وإجانا أحنا ما خليناه مثل ما هو كثير طورنا شغلة لأنه أنت من تجي تعطي خبرتك بملاحظة حتى بخمس دقائق تقعد مع الصانع ويروح ويرجع مغير الصوت العود تماماً والعود وشكله ونظافته أنت اعطيته ثلاثين سنة على الأقل من الخبرة
1: إعجاب نصير بالعود ما كان سهل خصوصاً أنه يعتبر من الآلات اللي التعلم عليها أصعب نسبياً من آلات أخرى
2: العود هو الآلة اللي وقع عليها اختياري وأنا طفل وظليت مصر على تعلمها رغم الصبر اربع سنين خمس سنين ارفض اتعلم اله اخرى كل سنه فهذا كان يعني قدري في الحياه لذلك اردت ان امشي في هذا الموضوع واعمل على تطويره واعمل على تطوير صناعته واساليب الاداء والمناهج وكل ما له علاقه وبالتالي جمعتها كلها في مشروع بيت العود اللي اسسته سنة 98 بالقاهرة البدايات طبعا كانت بالمدرسة الابتدائية وهذه كانت ميزة أن يكون تعليم موسيقي في المدارس الابتدائية هذا كان وإحنا أطفال بسن ابتدائية يعني تتكلم على من ست سنين كان أساتذة الموسيقى بالمدرسة باستمرار ودرس الموسيقى باستمرار هذا جعلنا إنه نفتح عيوننا على, على معلم أنيق على آلة موسيقية جميلة مشغولة بعناية الطفل تلفت انتباهها كل شيء متقن يعني لما تشوف الاله الموسيقيه تلمع ونظيفه ومدهونه وحلوه اذا كانت اكورديون او او جيتار او عود او اي اله اخرى يشوفها اله كامله والطفل يحب الكمال يحب يشوف كل شيء متقن
1: صحيح انه فكره بيت العود كانت نابعه من حب نصير لهالاله وايمانه باهميتها ولكن ايضا كانت بالنسبه له ثورته الصغيره على اساليب التعليم
2: القصه هو هو نوع من التمرد على المناهج ونوع من التمرد على عدد السنين الدراسة اللي يعني نحن درسنا الموسيقى ببغداد أول شيء ست سنين وبعدين كملت انا يعني إلى كملت إلى الدكتوراة لكنه أول دراسة ببغداد ست سنين فهذه ست سنين كثيرة من العمر الإنسان بالوقت اللي هي محتاجة سنتين 24 شهر متواصلة نحن نخرج طالب يقدم حفل منفرد بمستوى عالي جداً بحضور لجنة موسيقية وجمهور وهم يعطوه درجة درجة التخرج طبعاً المواهب تتفاوت لكن في الغالب ب 24 شهر يتخرجوا فالفكرة أنه 24 شهر كافية لبعدين هو يكمل العلوم ما تنتهي والثقافه الموسيقيه ونظريات الموسيقى نحن يدرسها خلال السنتين، يطلع يقرا ويكتب نوته ويفهم بالمقامات ويفهم بالهارموني ويفهم بكثير اشياء ب 24 شهر. هذا ما مسموح تسويه مع الحكومه، يعني بمعنى مع وزارات التربيه والثقافه والتعليم العالي. فقررت اسويه بمشروع حر مشروع شخصي لكن مرتبط مع وزارات الثقافه، هو بيت العود. والحمد لله هاي احنا نجحنا خرجنا، احنا ما نخرج عدد، نخرج واحد واحد، يعني المسأله نعلم مئات، لكن اللي واحد واحد، الطالب كل حفل تخرج يضم واحد الى ثلاثه. فهو ثلاثة فنانين يطلعوا يعني يطلع فنان ثاني يوم ممكن يباشر يدرس بالضبط ثاني يوم يعني مو مبالغة يعني السبت يتخرج الأحد الاثنين يداوم يدرس لأنه هو عنده تطبيق أربع شهور قبل التخرج هذه هي اللي تاهله إنه شلون يتعلم يدرس فالموضوع بيت العود تجربة مختلفة عن أي تجربة موسيقية حتى على مستوى العالم على فكرة
1: أول ذكرى إلي مع بيت العود كانت بسنة 2018 بحفلة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء. كان نصير شما العازف الرئيسي والمايسترو بالحفلة. وبرافقه أكثر من ثلاثين عازف عود من كل الدول العربية. وكل عازف كان لابس ثياب بلده التقليدية. البعض كان لابس الثوب الخليجي والبعض بالجلابية المصرية وفي شخص كان لابس عمامته السودانية. بيوما أنا ووالدي وجواد ابن عمتي جهزنا البدلات وتكشخنا وانطلقنا للحفلة سمعنا وقتها مع نصير شمة الشهيرة مثل إشراق ورقصة الفرس وبين النخيل كل مقطوعة ضمنت فيوجن أو مزج مع أغنية فولكلورية معروفة فوق النخل، أهو اللي صار بنت الشلبية وطبعا فيروز هاي كانت اوركسترا بيت العود.
2: تتذكر اوركسترا 2350 قبل الميلاد هاي اللي قدمت اوركسترا عواد وعايلة العود. هذه وحدة من نتاجات بيت العود. اوركسترا الشرق اللي هي قدمنا اول سي دي اسمها حرير. سلك. أوركسترا الشرق فيها 76 عازف. افتتحنا فيها أول شيء مهرجان أبو ضبي وافتتحنا فيها أوبرا مسقط. هذه أوركسترا من, من كل العالم. كل شيء شرق بالعالم فقط على الخريطة. هذه نصها من بيوت العود، آلات عربية وشرقية والنص الثاني من دول كل ما هو شرق على الخريطة. أوركسترا الأعوات أول أوركسترا قدمتها 33 عود وقدمنا عروض بقرطاج قدمنا ببعلبك طبعا القاهرة كثير مهرجان دار الأوبرا المصرية مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان ظبي وكثير دول بالعالم قدمنا بأوركسترا العود لا حصر للمساهمات كل المسابقات اللي دا تصير للعود في نسبة 99% الجوائز ياخذوها خريجين أو طلبة بيت العود والأولى والثانية والثالثة آه هذا جزء من حضور بيوت العود في المشهد
1: التسلل الاضاءة من اعلى المسرح وتناغمها مع الازياء العربية التقليدية المتنوعة والروحانية اللي اعطتها لنصير شما وهو معانق عوده يعرب كلها ما كانت الدهشة الوحيدة بالنسبة لي معروف انه العود آلة مسيطرة بأي اوركسترا. نادرا ما منلاقي عودين على مسرح واحد. قوة العود وتأثيره دايما بيكونوا طاغيين بحضورهم. بس بيوما كان نصير عم يعزف على المسرح منفرداً على العود وفجأة نسمع ثلاثين عود مختلف بيدخل معه بحالة تناغم مهيبة هزت قلوبنا قبل ما تهز المسرح كانت أول ظهور لخمس آلات جديدة مقتبسة من العود كل وحدة بحجم وشكل مختلف وكلها من ابتكار وتطوير نصير شما مع فريق بيت العود العود لن، العود لا، العودلو، العود باس، عود سوبرانو كلها أضافت قدرات جديدة للعود كآلة أوركسترالية
2: شاغلني موضوع إبراهيم الموصلي واسحاق الموصلي بزمن الرشيد، هارون الرشيد كان عنده أوركسترا مكتوب عنها بالكتب انه 400 عازف هذه الاوركسترا لحد اليوم لا توجد اوركسترا قدمت عرض عددها 400 عازف فشلون كان هذا يسوي 400 عازف؟ شلون شنو الالات اللي كان يسويها يعزفوها؟ شنو الصوت اللي كان يطلع من هاي الاوركسترا؟ فضليت افكر طيب انا بقدر اجمع كمانجات واقدر اجمع الات واسويهم بس شنو الفائده منهم؟ اذا ما تخدم ثقافتنا وهويتنا شنو الفائدة أنا أظل أخدم الموسيقى الكلاسيكية الغربية الحلوة المهمة طيب هاي مهمة وهم صنعوها احنا لازم نصنع موسيقانا الحلوة المهمة اللي فيها هوية كل هاي مناطقنا اللي هي متعددة الأذواق الموسيقية والإيقاعات والمقامات واللكنات الموسيقية فقررت أن أشتغل على أن أستنبط من الآلات الموسيقية اللي عندنا العود وغير العود استنبط آلات جديدة فسويت عود لين يعني هو بحجم الفايولين عود لا بحجم الفيولا عود لو بحجم الفيولونشيلو اللي هو تشلو عود باس بحجم الكونترباس وعود سوبرانو عود أصغر من العود التقليدي ينطي صوت أكتاف أعلى ثمان درجات صوتية أعلى والعود العادي بهالشكل صار عندنا آلات قوس تعزف وصار عندنا آلات حادة فبدأ يصير عندنا شكل لأوركسترا عربي طالع من الثقافة العربية هذا هو اللي يريده كبرة وإذا عشت أسوي أوركسترا إبراهيم المصلي وإسحاق المصلي وإذا ما عشت يكملوها ورايا شبابنا المؤمنين بهاي الأفكار
1: يمكن ما بنشوف انه العود من ضمنا بالضرورة. ووحده من الانتقادات اللي توجه للعود هو انه تطويره راكد من مئات السنين. وممكن كمان بطنه بصعب انه الواحد يمسكه وبيتطلب تحكم كبير. هالشي ساهم بافقاده لجاذبيته بالنسبة لكثير من الشباب اللي بفضلوا يتعلموا على آلات عصرية أكثر واسهل بالتناول.
2: احنا هذا شغالين عليه. صراحة يعني اليوم ممكن إذا, بعد إذا تحب ممكن نصور يعني بعض اللقطات لأعواد صغيرة سويناها للشباب للأطفال عمر ست سنين وبدون بطن ونفس الصوت يعني العود بدون بطن ونفس الصوت الطفل يمسكه سيطر عليه هو عمر ست سنين ألوان جبت قوانين بألوان أطفال القوانين صغيرة وبدون عرب ونفس صوت القانون ينطي يا أما يعني ميجوري دوزن أو ماينر أو رست بس يكون بدون عرب حتى ما يكون صعب على الأطفال فدا نشتغل عليه وغير هذا كان عندي أحد الطلاب اللي عقله كثير عقل رياضيات يعني عقل رياضيات موهوب بالرياضيات يريد يروح يدرس بموضوع فيزياء وهي الاشياء وهو موهوب بالموسيقى فاقترحت عليه وعلى عائلته انه يدرس فيزياء الالات الموسيقيه ويتخصص بذبذبات العود والقانون ويبدي يطور فيزيائيا لانه احنا معظم صناعنا في الوطن العربي بنسبه خليني اقول 99% يصنعوا بس شطار بالنجاره، شطار بالصناعه، ورثها عن ابوه، بس ما داخل العلم لحد دا الان ما داخل العلم الكبير على مستوى الصناعه كل بيت عود ينشا تنشا معه ورشه. في مصر في ورش لانه المكان اثري ما نقدر نعمل فيه ورشه مثل مكان حديث تقدر تعمل له تهويه ونظام وغيره في مصر الورش خارجية خارجة عن بيت العود متصلة ببيت العود يعني الصانع يداوم يوميا في بيت العود وهو اللي يجيب الأعواد ويصلح المشاكل اللي تصير فيها بالرطوبة والحرارة والبرودة الورشة تشتغل على أولا أعواد أحجام مختلفة الأعواد العائلة العود التجربة اللي سويناها ظبي تجربة كثير كبيرة وناجحة
1: بدأت رحلة بيت العود من القاهرة، وكملت لأبو ظبي وبعد الخرطوم وبغداد والموصل. ومؤخراً افتتح بيت العود فرعه بالرياض. بكل دولة من هالدول بكيف بيت العود موسيقى مع محيطه. بمصر بتتعلم مدرسة سيد درويش. بالخرطوم بتسمعي إيقاعات سودانية تصدح من جوا البيت لبرا. وبأبو ظبي بتسمع صوت النهاوند بيتناغم مع إيقاع الرمبا الخليجي بالمقدم الموسيقي لاغنيه ابو نوره صوتك ناديني
2: هو يعلم تقنيات الاله وتقنيات العلوم الموسيقيه ويترك فرصة كبيرة للطالب إنه يعبر عن, عن هويته وعن ثقافته وعن نفسه وإذا ما عرف يعبر إحنا ناخذ لهذا الموضوع يعني وضعت منهاج خماسي للسلم الخماسي والإيقاعات السودانية وبديت أضع مؤلفات وهاي المؤلفات صارت تقدم من أول جملة مدتها ربع دقيقة أنت تصير من تسمع الموسيقى تكون في السودان تسمع هوية السودان ونفس الشيء لما رحنا المصر ونفس الشيء لما رحنا لبغداد وهكذا لازم أنت تقدم تعزز ثقافة المكان اللي ينشأ في بيت العود
1: رحلة بيت العود صعبة بالمنطقة الجغرافية اللي بتتواجد فيه أفرعه المختلفة منطقة غير مستقرة مليانة تحديات لا تحصى تحديات لوجستية وسياسية واقتصادية وثقافية وحتى أمنية
2: الورش اللي موجودة بالخرطوم للأسف تدمر بيت العود بالكامل بالخرطوم يعني بهاي الحرب اللي صارت لكن إن شاء الله الأحلام اللي زرعناها عند مئات من الشباب ما تموت هاي رح تبقى حية وراح نرجع نجمعهم بعد ما تنتهي إن شاء الله الحروب مثلاً بيت العود بالموصل يشكل تحدي لأنه ما بي رعاية لا من الدولة ولا من أي جهة موضوع شخصي تماماً لأنه إيماني بأنه أريد أن أقدم الشيء لأبناء الموصل ولشبابهم وشاباتهم وأطفالهم وللفن في الموصل حتى بيت العود في الحسين هو ما كان حد يقدر يدخل هاي المنطقة أصلاً المنطقة اللي فيها بيت العود صلحوها الوزارة الثقافة المصرية أيام الصديق فاروق حسني وزير الثقافة وليونسكو ساهموا في تصليح المنطقة كلها لكن المنطقة كانت ما حد يدخلها يعني بالمساء ما تقدر تدخلها منطقة معروف عنها أشياء صعب دخولها حتى لأبناء مصر منطقة الدرب الأحمر كانت يعني ما حد يدخلها
1: ولما نشوف كل هالعوامل ممكن نتساءل حول سبب اختيار نصير لها المنطقة. لكن لنفهم الدافع، نحتاج ننظر لبيت العود على أنه أكتر من مجرد مدرسة لتعليم الموسيقى. إنما بيطمح لتنمية المجتمع والثقافة المحيطة فيه. ببيت العود بالقاهرة، لما تفوتوا من الباب، بتلاقيكن ساحة خارجية صغيرة. فيها مسرح خشبي صغير ودرج خدمة بياخدنا لفوق. أربع طوابق انتركت غرفها مثل ما كانت، مثل ما تركتها عائلة الهراوي. واليوم بتستخدم هالغرف كصفوف تعليمية للدروس الفردية أو الجماعية.
2: أولاً صار إحنا في بيت العود في مصر صار لنا أكثر من 20 سنة. بيت العود تأسس أول شيء بدار الأوبرا المصرية وبال 98 وبال 99 بديت أشعر إنه ما عاد تكفينا الغرف اللي متاحة لنا في دار الأوبرا. فكان في رمضان كان عندي حفلة في منزل الهراوي هذا المنزل اللي هو حالياً وصار عشرين سنة هو بيت العود أه وأنا عزف في البيت حسيت بطاقة مختلفة تماماً صوت العود مختلف تماماً كأنه في بيئته الأصلية قلت يمكن الأجواء رمضان الإنارة الأشياء الصوت بعد فترة نجح الحفل نجاح كبير جداً بعد فترة طلبوا حفل ثاني بعد رمضان كان التأثير نفسه بالضبط الخشب والحجر البيوت هاي المنطقة كلها ما بيها غير ما بيها بسمار واحد البيت ما بي حديدة واحدة كل حجر وخشب يعني كله يسبح كما يقال فهذه الطاقة المهمة لما أجي أحيانا من المطار تعبان من رحلة وعندي موعد ببيت العود أطلع على طول من المطار لبيت العود في الحسين وأقعد هناك بعد نص ساعة يتلاشى التعب لتكرار الموضوع حسيت انه هذا الموضوع بسر المكان طاقته مختلفه طاقه الحجر والخشب والتاريخ وانت حواليك منطقه كلها تاريخيه مصر القديمه الفاطميه هاي كلها مصر الفاطميه فهنا بنفس السنه هاي اللي عزفت بها اول مره طلبت من الصديق فاروق حسني انه احنا ليش هاي البيوت متروكه لين ما يكون هذا البيت لبيت العود فهو يعني ضرب على راسه بهالشكل، قال لي فكره هاي اللي احنا صلحنا هاي البيوت وخسرنا عليها ملايين ومتروكه للتراب. ففكره بس قال لي شوف بقيه البيوت الاثريه واللي اللي يناسبك اكثر انا اكلم الرئيس ونطلع يقصد كان ايامها حسني مبارك ويتخصص البيت. رحت لفينا 36 بيت اثري مع صديق كان اسمه صلاح شقوير الله يذكره بالخير، كان مدير عام صندوق التنمية الثقافية، لفينا كل البيوت، قلت له لا، بيت العود هذاك الهراوي هو بيت العود، قال لي قلت له هذا مداخ افضل من غيره وبي وسط البيت نقدر نسوي به حفلات وغرفها ممكن تكون يعني معزولة مقسمة بشكل جيد وكان طلع قرار من رئيس الدولة حسني مبارك بوقتها إنه يخصص منزل الهراوي للفنان نصير شمة ومن ذاك اليوم هو بيت العود
1: لفت انتباهي تماهي البيت التام مع محيطه واستحالة معرفة أنه هاي مدرسة موسيقية من بعيد بسبب تشابهه مع عشرات البيوت الفاطمية القديمة حواليه بيت بينتمي تماماً للنسيج العمراني مثل نغمة نقية متناغمة مع النوطة الموسيقية اللي بتشكل المقطوعة الكاملة من دون نشاز الباب الخشبي الأزرق المقوس بيطل على قهوة شعبية مليانة شريبة شاي والزقاق اللي بيودي على البيت بيوسع فجأة قدام الباب عند هيدي النقطة بينتهي الزقاق وبيبدأ زقاق تاني باتجاه آخر
2: أولاً كانت هاي حديقة ومغلقة سور وحديقة وما عندك غير ممر على حجم سيارة فقط هاي كانت كلها مغلقة إحنا ردنا نسوي تنمية للبشر هناك البشر يعني بعضهم أشغالهم كانت جزء منها غير شرعية وفي ناس تشتغل بأشياء ممنوعة وأشياء المنطقة كانت معروفة بهالشكل فردنا أنه أبناء المنطقة يشتغلوا فكانت الفكرة أنه هاي الساحة تفتح وتصير والان هي فيها اجمل يعني مقهى ومشروبات كلها اصيله كلها مشروبات تقليديه طيبه الاكل كله اكل يقدم مطبخ مصري ومطبخ عربي صار صناعات يدويه لها علاقه بالمنطقه وبالتاريخ فتغيرت المنطقه تماما وعلى الاقل يشتغلوا في هاي المقهى والمطعم وهذا المكان اللي هو خارج بيت العود في الساحة الأمامية على الأقل يشتغلوا فيه أكثر من خمسين شخص فاذا توفرت فرص عمل وكلهم ما زال الاحترام والتقدير وبالثورة اللي صارت بمصر هجموا على كثير بيوت أثرية وسرقوها وسرقوا محتوياتها إلا بيت العود اللي حموا المنطقة أبناء المنطقة حموا ما كان في حد يحمي غير أبناء المنطقة إحنا مرتبطين بمحيطنا ارتباط كبير جدا وبيت العود أبناء الحي كلها جزء منهم إجوا وصاروا يدرسوا أول شيء كانوا ما يعرفوا الموضوع كان حتى ممكن يرموا حجر يرموا أشياء بعدين قلت لهم لا تنهروهم جيبوهم خلي سمعوا موسيقى
1: اختيار انشاء بيت العود ببيت الهراوي بالقاهره خطوه في سبيل اعاده استخدام وتوظيف المباني الاثريه وهيدي كانت نقطه البدايه لهويه عمرانيه اتبعها بيت العود بجميع افرعه الاخرى بالخرطوم وبغداد وابو ظبي جميعها مقامة بمباني اعيد استخدامها وتوظيفها وبابو ظبي مثل ما صار بالقاهره قدر بيت العود يكون مكان بيجمع الناس بسبيل التعلم من الكبير للصغير
2: عندنا تجارب حلوه انه تجي ام وشابه وتقعد وقت طويل تنتظر ابنها والقيها محبه للموسيقى اجي اقول لها انت قاعده ليش هالوقت كله هذا؟ ليش ما تقومي تتعلمي اله؟ تقول لي يصير؟ اقول لها ليش ما يصير؟ قومي تعلمي فادخل الام والاب والاطفال يعني عندنا عوائل اربعه او خمسه خمستهم يعزفوا يعني الاب والام والاولاد فصارت عندنا مجتمع موسيقي كامل ما ف... ما عاد فقط الطالب يجي ابوه يجيبه ويروح لا صار ابوه يحضر بروفات ويستمتع وصار عنده جزء من الجمهور وصار عنده ذوق مختلف فعملنا حراك انا اعتبره روحاني غير الحراك الموسيقي اللي هو واجبنا صار حراك روحاني انه العوائل صارت جزء من من المشروع اوكي ما راح تصير سولست الام ولا الأب لكن رح يصير فنان يعرف يعزف لما يقعدوا يجتمعوا نرجع فكرة العوائل القديمة اللي كانت عندنا إنه عائلة تلاقي ست كبيرة جدة وهي ماسكة العود وتعزف كما في بلاد الشام كما كان يعني شوف لما كانت عندنا شوية عادات قبل كان في النيشان تعرف النيشان شنو للمراه للمراه لما تخطب وتروح لبيت زوجها مع النشان النيشان كان يكون على عود في فلسطين وفي سوريا لما تفرنسنا وتفرنجنا شويه صار بيانو وبعدين اللغة كل شيء لما تفشى الافكار المتطرفه والكذا لغة هاي الاشياء ما بين هذه وتلك والموسيقى والتأليف وال... يعني ما زلت أشعر أنه اليوم لا يكفي لجزء من هاي الأحلام لذلك حاول أزرع هاي الأحلام بعدد كبير من الطلبة على أساس أنه اللي ما أقدر أكمله هم يكملوا ال... في كل مجالات أولاً في مجالات الموسيقى وأيضاً في المجالات الإنسانية
1: تجربتي مع بحث التخرج وبيت العود ونصير شمة فتحت عيوني على بعد جديد كنت دايماً بظن أنه طريقتي الوحيدة لدخول عالم الموسيقى هي احتراف العزف والتلحين بس مع هيدي التجربة فهمت أنه صناعة الموسيقى هي عملية مجتمعية بيشارك فيها مختلف الناس من مختلف المجالات ولكل حدا دور محدد سواء على المسرح أو خلفه كل واحد بحسب معرفته الخاصة وهيدا بحد ذاته موسيقى وخلال 25 سنة من وقت تأسيس بيت العود بالقاهرة سنة 1998 ولحد اليوم قدر نصير شما أنه يخلق حالة فريدة بوازن فيها بين اسمه الايقونه كعازف عود وبين عدد واسع من المبادرات الإنسانية وإسهاماته الأكاديمية اللي ممكن نعتبرها أساس بتاريخ الموسيقى الشرقية
2: أنا فقط على المسرح أشوف نفسي نصير شما. اللي ربنا أعطاه شيء يمكن يكون خاص أعطاه موهبة وغلى اشتغل واجتهد حتى تبقى هاي الموهبة محط احترام الناس فقط على المسرح أشعر بقيمتي وبوجودي وبالدور وب... اللي انولدت من أجله
1: حلقة اعداد وكتابة نزار الاسود. تحرير وانتاج جنى قزاز. تصميم الصوت يزن قواس. ساهمت بانتاج الموسم وقدمت لكم يا انا رنا داوود. اتركوا اراءكم بالتقييمات على ابل بودكاست وكاست بوكس وتواصلوا معنا عبر صفحاتنا الخاصة على تويتر او اكس وانستغرام @دومتك بودكاست. إذا حابين تسمعوا الحلقات الجاي اشتركوا ببودكاست دومتك على التطبيق اللي عم تسمعونا عبره دمتك من انتاج صوت انتج هالموسم بدعم من الصندوق العربي للثقافه والفنون افاق